0: Herzlich Willkommen zu unserem Gespräch. Wir dürfen heute die Alexandra Aschbacher bei uns in der Runde begrüßen. Und wir dürfen heute mal den Spieß umdrehen, Alexandra, weil normalerweise stellst du die Fragen, du bist Journalistin. Heute stellen mir die Fragen und kriegen hoffentlich viele
1: coole Antworten für dich. Ja, deswegen bin ich schon ganz weil eigentlich, wie gesagt, ich stelle lieber die Fragen, aber schauen wir mal, was du Danke, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung.
0: Hallo Alexander, danke, danke. Danke. Wir reden heute über ein Thema, wo viele vielleicht schon die Augen verdrehen, wenn sie es hören oder sehen. Ähm, wegen Scheinheiligkeit, Korruption oder Affären oder viele andere Sachen. Aber es ist echt ein wichtiges Thema, die Landtagswahlen stehen vor der Tür und eben, wir haben bewusst keine Politikerin hier, hier gewählt, sondern jemanden, der oder der die politische Landschaft von außen betrachtet und sich Sam gut auskennt. Alexandra, an was denkst du, wenn du an Politik
1: denkst? Es gibt natürlich viele Antworten, Sam. So, fangen wir mal mit der positiven. Politik ist im Grunde um eigentlich alles so Politik ist das Leben, ähm, wie wir uns bewegen, wie wir da leben, das hat alles mit Politik zitieren, wie wir miteinander reden. Im Grunde ist das der erweiterte Begriff der Politik und das ist auch was Schönes und was Spannendes. Das ist natürlich, wenn man in, die, in den Maschinenraum der Politik hineinschaut und ist ein bisschen anders. Ich als Journalist empfinde es trotzdem als spannend zu sehen, wie das handwerklich passiert, was da menschlich passiert, ähm, weil da ganz viele Facetten einfach zusammenspielen. So. Es ist teilweise ein sehr ich sage jetzt mal, ein grausiges Geschäft, so, wenn man ein bisschen hinter die Kulissen auf drumherum blickt. Also, was du absprochen, menschliche Geschichten. Also, es ist schon, ist sogar oft ein hartes Geschäft. Gewisse Politikerinnen gehen und nicht allem recht. Aber ich, von außen betrachtet, wenn man mehrere mit dem zitieren hat, empfinde ich es teilweise als hart, als grausam äh, oft sehr verwirrend, weil man oft dann wirklich nicht alles durchblickt so. und ähm, auf alle Fälle ist es ein riesengroßer Wettkampf, im positiven Sinne soll es ein Wettkampf der Ideen sein, was der Landeshauptmann Kompadze selber angekündigt hat, was daraus geworden ist, ist ein anderer ähm, ja Ich, ich finde es einfach sehr als einen spannenden Bereich, so. deswegen ähm, versuche ich ja in meiner Arbeit oder ich versuche es nicht gleich, sondern habe immer ein bisschen mehr einen Fokus auf die politische Berichterstattung, weil so es für mich ist ein sehr faszinierender Bereich ist, auch wenn es auch ziemlich also hartes Geschäft ist. Also, äh ich. Glaub ich. <lacht> so glaube ich. Wenn man jetzt so die letzten zwei Jahre hernimmt, ähm, und ich glaube, da können wir auch durchaus auch noch und konkreten Thema verhalten, ähm, habe ich oft gesagt, auch die Politikerinnen und Politiker, ähm, ich schreibe gerne über Politik, aber so schwierig und auch so grausam wie in den letzten zwei Jahren habe ich es selten erlebt. Ich bin jetzt schon eine Weile im Geschäft, so lange auch nicht, aber ähm, selber kann einfach eine Zeit ein Schreiber schreiben. Nicht, so.
2: Bevor wir jetzt mit den anderen Fragen weitermachen, um äh, wir uns auch das mal wieder ein kleines Spiel überlegen. und Ich glaube, das ist ganz gut so für den Anfang. Das ist nämlich ein Spiel. Da geht es um die Südtiroler Parteien und durch dein Spiel kriegen wir eine gute Übersicht über die Parteienlandschaft. Die politische ist zu eh ein großes Spiel. <lacht> Super, dann passt perfekt. Also das Spiel funktioniert wie folgt. Ich nenne einige Parteien, eine nach der anderen und du sagst mir dann kurz, was dir zur jeweiligen Partei ja. folgt. Und
1: genau. Wenn man nicht gesehen wollte, ist ja auch eine Aussage.
2: <lacht> genau, genau, ja. <lacht> das ist auch eine Antwort.
1: <lacht> genau.
2: Aber wir haben gesagt, eben so maximal drei bis vier Dörfen Schlagwörter.
1: Darf man mitspielen? Wenn, wenn ich die ja, Frage halt den stell, wenn ich in der Früh oft eine Politikerin stelle, dann kommt meistens nicht drei Schlagwörter, sondern drei Sätze oder sechs Sätze. Deswegen denke ich mir jetzt, okay, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ich hoffe ich, du nicht so viel politischer Antwort. <lacht> <lacht> ja, also hoffe, ja
2: <lacht> wir Okay. Bist du bereit? Sollen ja, wir ja. gleich starten? Super. Okay, fangen wir mit dem Klassiker an. SVP, Südtiroler Volkspartei, Der was bei
1: dir dazu ähm, ähm, Es folgt schon, sie ist eine alte Dame. Äh, eine alte Dame, mm, für Überraschungen gut. <lacht> ähm, manchmal, ähm, sagt man, abgründig, hintergründig. Ein Fels in der Brandung mit Abgründen. Ja, ein Fels in der Brandung ist gut, aber mit vielen Abgründen. Mir ähm. fällt ja falls ihr das Vitero- der Volkspartei-Alben
2: in so einem Wort konservativ. Ist auch nicht falsch. Oder ich erzähle sei halt Seilhalt-Alben, <lacht> so mhm. wie im Kopf, oder ich verbinde es mit selben Alben. Ich denke auch, einen meine, doch ah, ja. den Landesvater.
1: <lacht> auch ein Fels in der Brandung. Ja, auch ein schon. Fels,
2: ja. Okay, Partei Nummer zwei, Team K, Team
1: Königsberger. Sehr jung in der Findungsphase, da jetzt mal so ähm, oft nicht Fisch und nicht Fleisch. Ähm, pragmatisch in dem Fall positiv besetzt, pragmatisch manis ähm, und sie seien, und das man jetzt auch positiv, sie seien, sie können brutal lästig sein, Nerven, und eine Oppositionspartei muss erladen. Und sie seien da echt, also sie lassen nicht nach, sie bleiben dran an die Themen, sie kommen allen wieder mit dem gleichen Haut, allen wieder drauf, und es ist gut. So. Also das haben sie in den fünf Jahren echt gelernt, und das beherrschen sie. Also, wo einfach viele schon die Augen vor und okay, die haben So, aber sie machen das und sie müssen es als Oppositionspartei machen. Und wenn ich sage Jung- und Findungsphase, sie sind jetzt fünf Jahre geworden. Ähm, eine junge Partei, ähm, da muss man sich erst finden und sie haben in den fünf Jahren ja Höhen und Tiefen gehabt. Ähm, und haben einen Reinigungsprozess gehabt mit Abgängen von Mandataren. Sie sind zusammengeschrumpft, aber sie sind jetzt getraut, mit sagen, so wie sie jetzt sein, ein gutes Team, die Themen gut aus, sie spielen gut zusammen. Jetzt muss man schauen, wie es weiterentwickelt.
0: Ich stelle mir das auch voll schwierig vor, so eine Partei zu gründen in Südtirol, wo mhm. die SVB einfach seit
1: mhm. 70
0: Jahren das
1: Monopol hat, oder? Man kann auch sagen, sehr mutig, so von Paul Kölnsberger, das hat die Courage Gleichzeitig kann man sagen, wenn man ein bisschen weiter zurückdenkt, 20 Jahre haben wir eigentlich so die, die Freiheitlichen gehabt in Südtirol, die fast noch mutiger waren. Die war also es ja nur mal viel brutaler gegen die SVP, aber mhm. auch eine Partei anzustellen. Sie haben noch ein Höhen und Krisen gehabt. Nicht? Aber also es hat allem wieder sehr eine Schübe in Südtirol gegeben. Also das jüngste Beispiel ist im K. Aber die Freiheitlichen vor 20 Jahren haben eigentlich als Gleiches schon den gleichen Mut gehabt. Haben, nicht? Wurscht, wie man zur so Partei sein wollen, steht inhaltlich nicht. Mhm. Lega noch Die Lega die Lega ist ein bisschen, ähm, äh, wie soll man sagen, ein bisschen abgestumpft mittlerweile. Also, wie ein. also den, diesen riesen Hype gehabt und, und, und jetzt ist er abgeflaut. So, nicht? Wie sagt man da? Also einfach, ja, sag es mal, ein bisschen, ein bisschen. Äh, schwach ist jetzt nicht ganz der richtige Ausdruck, aber ja, nicht mehr so schlagkräftig. Ich bin auf Südtirol bezogen, gell? Mhm. Südtirol. Mhm. Ja. sie ist halt ein bisschen in der, in der Macht umgekommen und macht verliebt und, ähm, und dann, äh, wenn er mal, mal von der SVP umarmt wärst, hat sie sich gelassen, nach muss ich vieles Verzichten, das, was eigentlich allen ist, war Also es ist sehr, sehr zahm geworden, sagen wir mal so.
0: <lacht> interessant.
1: Da kommen die coolsten Werte
0: drauf. Ja. Ja. <lacht> die Parteien werden so personifiziert, oder? so, so Menschliche. Aber was ich ja voll sei, gut ja. ist, ja mhm. so, ja. ist ja von
1: Menschen gemacht.
0: Ja, mit, voll. Und soll ja zugänglich so menschlich ja. sein, voll.
2: Auf alle Fälle, ja. Es scheint halt oft sehr, sehr komplex zu sein, das Ganze.
3: Ist das? Und ich glaube, es ist ist Also ja. äh, stark, dass man da überhaupt nach einem Überblick einen vollumfänglichen halten kann, oft, oder? Kann man nicht. <lacht> <lacht>
1: Das ist halt, ich ja. glaube, es ist ja so, man hat jetzt auch, wenn ich so von der journalistischen Arbeit, mhm. wir haben ein Team, natürlich da eine schaut ein bisschen mehr auf Politik und in der Politik hat man auch entweder oft auch mal die Parteien, nur so du schreibst mehr über die SVP, über die Grünen, noch als der Kollege, der was vielleicht mehr die italienischen Parteien und schaut nicht, deswegen hat mir nie anmaßen, da irgendwie. Von ein paar Parteien, das erkenne ja recht gut. Mhm. Ähm, ja. Deswegen teilt man sich so noch auch wieder, wo man seine Kontakte hat, wo man seine Präferenzen hat. Es ist sicher auch für die PolitikerInnen selber
0: schwierig, einen Überblick zu halten,
1: oder? Ja, ja, es wird, also sagen wir mal, die erste Legislaturperiode fünf Jahre, haben sagen eigentlich ganz viele, ähm, egal ob Frau oder Mann, du musst dich mal zurechtfinden. Also du brauchst fast fünf Jahre, um die Sie wissen, wie läuft es mit den Gesetzgebungsausschüssen im Landtag, mit den Plenarsitzungen, im, im Team? Also, wie funktioniert die Arbeit der Gesetzgeber? Also, ähm, sagen sehr viele: fünf Jahre, also die erste Legislatur brauchst fast, um um zu um, um, richtig in der Arbeit. Und nachher musst du hoffen, und, ja, wenn du noch Lust hast, weiterzumachen. Also, noch mal gewählt wärst, nicht, dass sie Die zweite Legislatur ist für ganz viele Politikerinnen und Politiker so die Idee die viel produktivere, wo sie sich selber als Politikerin ähm, entwickeln. Mhm. Weil sie wissen, wie der ja. Masse läuft, also, oder? so. das so nicht, so sondern das, das erzählen wir auch sehr viele, die was da drin sind, in dem mhm. System.
2: Voll interessant, auch ja, fünf Jahre ist echt eine lange Zeit äh, zum Ankommen. Nächste Partei,
1: Verdi Grünen wird. Ich finde die Grünen auch jetzt im Hinblick wieder auf die Landwirtschaft so, als sehr ähm, weibliche Partei. Also weiblich im Sinne von viele tolle Frauen, die gibt es in den anderen Parteien natürlich auch. Aber die Grünen sind schon ein bisschen weiter als die anderen Parteien, nur einfach was äh, im Vordergrund, im Hintergrund von der Partei. Also irgendwie so sehr weibliche Partei. Und ähm, die Grünen seien irgendwie Sie sind, empfinde ich, sehr, sehr agil, sehr in Bewegung. Also sie sind irgendwie am, am, schon am Puls der Zeit, finde ich. Das ist nicht nur was die Klimadebatte betrifft, selbst was das Thema ist, aber auch sonst. Und sie sind oft einmal ähm, in der Kommunikation stark, finde ich, auch im auch bei, bei den Haushalts-, also nicht Haushalt, bei den, insgesamt bei den Wortmeldungen. Sehr sachlich, sehr tiefgründig. Sie, der Funke springt oft nicht über. Also nach außen. Weil sie doof finde ich auch ein bisschen in der Kommunikation, ein bisschen schwach sein, nach außen hin. Weil oft tolle Sachen von ihnen kommen, die was aber nicht in die Öffentlichkeit erreichen. Ein so. ja, bisschen drängt oft schon. Aber wie gesagt, das hat alles positive und negative Seiten wieder, nicht? deswegen man ist ja eine Wohltat, wenn, wenn eine Partei ist, sehr auf die Sache fokussiert ist und nicht miteinander anders schreit. Nicht? Mhm. Ähm, wenn du zu tief drin steckst, dann kannst du auch wieder oft einmal irgendwo ein bisschen ähm, drunter leiden. Wieder, nicht? So. Die Freiheitlichen? Waren mal viele, sind jetzt ein bisschen weniger geworden eine sehr krisen durchrüttelte Partei, die aber allem so ein bisschen ein aufmännchen ist, nicht? die was trotzdem ähm, allem da ist, noch und wieder. Ähm, sie ist, meine weil es ganz viele Facetten, also Schattierungen gibt, sagen wir mal Sie war mal wirklich sehr kompakt, wo ich gesagt habe, das ist so und so und so. Jetzt sind viele unterschiedliche Köpfe mit unterschiedlichen Schattierungen wieder drin, wo ich mir jetzt nicht habe zu sagen, es ist klarer so. Also zum Beispiel, sie hat natürlich ganz klar all noch ihr großes Thema, die ganze Migrationsgeschichte, ähm, Flüchtlinge, das ist natürlich eines von ihren großen Themen, das, was sie auch besitzen und bespielen nach wie vor. Ähm, ich bin gespannt, wie sich die Freiheitlichen, muss ich sagen, einer von den Parteien, wo ich wirklich gespannt bin, wie sie sich weiterentwickeln, weil ich es nicht ausschätzen kann. Für selber hat sie zu viele Krisen, zu viele Höhen schon gehabt, ähm, wie gesagt, steh auf, Männchen wo sie sich jetzt hinbewegt, weiß es nicht. Also von seinem ich wieder sehr ähm, für Überraschungen, aber ah, ist sehr gut Irgendwo. Und trotzdem mittlerweile ist eine sehr etablierte Partei, ab, nicht. Also sie ist schon sehr erwachsener wieder geworden teilweise. Ja, sehr stimmt. Versteht sie aber trotzdem mal wieder ein bisschen äh, Populismus in sich
2: bringen. Also. Mhm. Dann äh, wie ich finde, das sehr ähnliche
1: Partei, die Südtiroler Freiheit. Mhm. Ähm, Südtiroler Freiheit ist sehr äh, heimatverliebt, heimattreu. Sie ist, können wir sie durchaus auch klassisch einordnen als konservativ. Gleichzeitig hat sie aber auch wieder sehr konservativ kreativ, vielleicht so, <lacht> als sie teilweise noch wieder so interessante Vorschläge bringt, so mit Beschlussanträgen, wo ich sage, rein von der Sache her, nicht unspannend, wie zum Beispiel jetzt, um sie einen Vorschlag braucht, man kennt dich. Versuche ich ein paar mehr Generationenhäuser, vielleicht auch, oder Altersheime, Kitas, das ist immer Struktur, oft einmal nicht bringen, dass die Alten mit den Kindern und die Kinder, also dass die Generationen zusammenkommen und sich gegenseitig da das sind irgendwo Ideen. Oder gehen wir den Parkplatz weg und machen wir lieber einen Spielplatz draus. Also, wo ich sage, wieder kreativ, hat äh, man daran nicht zutrauen, wenn man jetzt klassisch mit klappen denkt, zu aller Freiheit steht halt für los, man da ja, Aber oft einmal, wie gesagt, äh, gibt es auch diese Seiten einer Partei, wo ich sag, ja, macht es ja irgendwie interessant. Mhm. Es ist in letzter Zeit sicher Wien, aber es ist auch mit Wohlkampf, äh, bringt sie sicher Themen, die was nicht so klassisch für sie sein. wie so geht durchaus einmal Flüchtlingsthemen, Ausländerthemen, die, wo sie sehr massiv ein bisschen mehr bespielt, wie in der Vergangenheit, aber ich denke, das ist auch dem Wahlkampf geschuldet.
2: Mhm. Mhm.
1: Dann äh, Partito Democratico, es war einmal eine große Partei, national natürlich ist es nur eine Realität, aber ich finde, es äh, hat schon sehr federn lassen. Ähm, schwach und ein bisschen konturlos für mich, also nicht wirklich greifbar. wirklich
2: das ist für mich tatsächlich ja wenn ich Partito Democratico her, dann ist
1: es für mich Larry kopf L'alto adice nel cuore, Fratelli d'Italia. Ähm, die haben äh, Südtirol wirklich im Herzen, weil die uns so, so weit gebracht dass jetzt äh, Alessandro Uzi, in der, äh, Präsident der Sechser Kommission ist in, äh, in Rom, und zwar schon autonomiepolitisch, uns von den höchsten Ämtern, also äh, einen, eine Karriere, äh, die wo nicht mehr gehört, in, in den letzten Jahren die Fratelli. Ich sage jetzt auch Fratelli, weil es ist de facto Fratelli d'Italia. Ähm, Schauen wir mal, ähm, ob noch weitere Karrierestufen erklommen werden ähm, am 22. Oktober. Äh, vielleicht ist es ja ein historisch einschneidendes Erlebnis, dass vielleicht, ähm, je nachdem wie Südtirolerinnen wählen, äh, Fratelli ein Koalitionspartner der SVP wird. Man wird sehen. Ähm, jetzt im Hinblick auf die Landtag, so haben wir ganz viele Ein-Mann- Ein-Mann-Fraktionen, Ein-Frau-Personen. Äh, wie mit Renate Holzeisen, äh, Jürgen Wirt Anderlan, mit seiner eigenen Partei Enzian, Josef Unterholzner, ähm, ja vielleicht Kämmererburg. Wir haben natürlich die italienischen Bürgerlisten. Ähm, also, da sind ganz viele. Also, ich glaube, so viele Parteien wahrscheinlich wie noch nie. Thomas Widmann. Oh. Die Liste für Südtirol mit Widmann. Genau. Äh, man kann nicht sagen, demokratiepolitisch doll, also kann man nichts dagegen haben, nicht? Es ist natürlich in einem kleinen Land, muss man sagen, wie sich das mhm. in die Wohlergebnisse niederschlägt, wie Koalitionen gebildet werden können. Ähm, ja. mhm. well, jetzt
3: haben wir einen Haufen Kerl, jetzt schwirrt es fast im Kopf, aber um so mal einen Überblick für uns zu verschaffen, wenn man uns das so von von der feministischen Pers- Perspektive anschauen. welche Parteien sind äh, im Feminismus und der LGBTQI-Community ähm, positiv gestimmt und welche weniger, weil jetzt zum Beispiel in der f ist der Artikel irgendwas miteinander lernen, wo er gesagt hat, er hat vor allem die Personen unsprechen, die genug vor den Feminismus zu kommen.
1: Ja, ich glaube, das ist eigentlich recht, recht übersichtlich. Jürgen Wirt Anderlan, ähm, die freiheitlichen äh, Südtiroler Freiheit, ähm, Lega Fratelli, die sind alle sehr, sagen wir mal, wenn man das politische Raster hernimmt, äh, politisch rechts der Mitte, die sind alle sehr eher konservativ, die haben ein anderes Frauenbild in dem Sinne ein anderes Familienbild. Ähm, die bezeichnen sich jetzt selber nicht unbedingt als Feministen, feministische Parteien. Ähm, ich sage mal, wer mittlerweile sicher ein bisschen mehr feministische Partei geworden ist, ist durchaus die SVP. Das hat man jetzt nicht mehr. Aber es gibt mittlerweile sehr viele SVP-Frauen, die muss von sich ganz klar sagen, sie seien Feministin. als es auch nicht allen schon
0: Es ist noch nicht so lange her, dass die Jasmin Ladurno zum Beispiel, ist jetzt mm. ja nicht mehr in, in Landtag, aber ich glaube, das ist erst vor vier, fünf Jahren, wie es, dass sie gesagt hat, ich bin dezidiert
1: nicht Feministin. Ja, es gibt, wie gesagt, in der SVP gibt es D und D. Mhm. Es gibt zum Beispiel durchaus die SVP-Frauenchefin, die wo das auch sag. Ich bin Feministin. Die meisten betonen allerdings, dass sie das jetzt nicht irgendwie ideologisch mohren oder ideologisch aufgelogene, Begriff, sondern sehr pragmatisch in dem Sinne wieder und, und auf Praxis bezogen, wie Politik gemacht wird und, und wie Frauen gefördert werden kein in ähm, Von dem her zeigen. Die Grünen natürlich. Ähm, wenn Homo Team K da hat jetzt zogen so durchaus auch den Frauen zugewandt ähm, mit mit sagen wir mal eher Facetten, aber wie eine SVP nicht. Aber sie ist, ist natürlich ähm, ein Front sicher die Grünen nicht.
0: Mhm. Und wir schauen es
1: aus in London, wie viele Frauen sind drin und für welche Parteien. Also wir haben wenn mit, ähm, es sind neiner drinnen, nein Frauen. Uh, Team K, eine Frau, ähm, Grüne eine Frau, Freiheitliche eine Frau, Südrolle Freiheit eine Frau und vierer. Wir sind SVP, haben uns, zwei Landesrätinnen, Fraktionschefin drei, bin noch nicht vergessen, Frau Bacher. Ah, die äh, Landtagspräsidentin, Entschuldigung, die Frau Mattei von der Lega. Wir sollten es neiner sein. Letzte Legislaturperiode, haben um zehner Kopf. Und wo ist mit der Frauenquote? Sind die Frauen alle wegen der Quote drin? Oder? Es gibt bei also den Landtagswohlen ist es so, dass auf der, auf der Liste ein Drittel Frauen und bei den Gemeindewohlen zum Beispiel ja noch nicht. Ist jetzt allerdings in der Legislaturperiode ein Gesetz durchgegangen, das auch sagt, ein Drittel Frauen auf die Listen, Kandidatinnenlisten. Und noch wird es auch schon anders ausschauen. Deswegen, die, die jetzt drin sind, sind gewählt. sind natürlich auf der Liste. Ja, kann man jetzt, muss man. Die meisten, die sind keine Quotenfrauen. Nicht? Weil mhm. in dem Sinne, Quote. Es ist natürlich, dass sie auf die Liste kommen braucht es Frauen. Nicht? Wenn die Frauen nicht genug oben sind, nachher wird die Liste kleiner gemacht und die Männer fliegen, außer ihn noch im Verhältnis. Ist nicht. Deswegen ist jetzt so lange, zum Beispiel bei der SVP-Liste, 35 Kandidaten, die letzten zwei Frauen haben lange gefahren. Wenn sie die zwei Frauen nicht gefunden hätten, hätten sie auch gehen Gegend nicht, damit das Verhältnis stimmt. Mhm. Das ist ganz interessant, auch formuliert. Aber ich ich finde, deswegen ist es jetzt nicht Quotenfrauen. Nicht? Nein, nein. Jemand, ja. Also man muss da spät werden, um hinzukommen. So ist es, ja. Genau. Du musst aber natürlich einmal auf die Liste auch kommen und natürlich wenn jede Partei weiß okay muss er dort an Frauen orientieren natürlich schaut die Liste noch anders aus weil allem nur so ist dass oftmals oder grundsätzlich allem nur leichter Männer auf die Liste gehen nicht? man sieht es bei den Gemeinderatswahlen deswegen werden die nächsten Gemeinderatswahlen interessant werden äh, bis jetzt war wurscht wie viel Frauen noch ähm, jetzt muss das auch auch werden und nachher kämen im Verhältnis auch vielleicht mehr Frauen innen.
0: Ja, ganz sicher. Also halt sagt, die Wissenschaft ganz deutlich, dass die Quote viel mehr äh,
1: Frauen in die Politik und holt. Was ich zum Beispiel schön gefunden habe, ist, das hat mir die SVP-Frauenschäfin ähm, erzählt, weil sie das rein jetzt auf die svp holen sich umgeschaut haben, dass Frauen, die, was ähm, vor fünf oder Jahr, zehn Jahren, ich weiß schon mal vor vielen Jahren, jetzt weiß ich es nicht mehr genau, eine Frauenquote ist schon mal eingeführt also, worden, müssen so und so viele drin sein. Die, was eben in können, sein, ähm, die in den Ausschuss kamen, die sind wiedergewählt worden. Das heißt, sie haben so gut gearbeitet, dass sie wieder gewählt worden sind, obwohl sie jetzt de facto ja schon, schon also etabliert gewesen sind. Weil sie einfach die Chance haben, zu zeigen, was sie können. Ganz genau, genau so können. Finde Ich finde ich, was sie jetzt nicht.
0: Ja, Ich, so ich finde es äh voll schön, wenn man so die Grafiken anschaut, ähm, wo man sieht, in Ländern ist der Frauenanteil in der Politik voll gering, dann ist die Quote eingeführt mhm. worden und auf einmal geht es steil nach oben und dann meistens stagniert weil weil es ändert sich ja alle 35 ja. Landtagsabgeordnete ja. in ja. Situation. also. Das ist ganz interessant und dem finde ich allem so ein bisschen ein Totschlagargument bei der Diskussion, bringt die Quote etwas oder nicht, weil logisch bringt sie etwas. Und sie ist zwar nicht die Lösung das Allheilmittel, aber es ein ist eine wichtige Maßnahme und ein Hilfsmittel, ja. um mehr Frauen in die Politik zu holen, um eben
1: sich noch vielleicht beweisen zu können mhm. und die Chance. Ja, ein schwieriges nutzen. Thema, die Quote. Ein schwieriges Thema, natürlich auch auf politischer Ebene schwierig, weil es natürlich nicht alle so sehen. Man hat es jetzt wieder in, den letzten, in dieser Legislatur gesehen, wo die Grünen mit diesem Gesetzentwurf seit 2019 das probiert haben im Regionalrat, das durchzubringen und allen wieder zurückgeschmissen worden ist und wo durchaus innerhalb einer SVP gewisse Exponenten gesagt haben, oh, zu was braucht es die Quote da? Ähm, Frauen haben mhm. ja eh keine Zeit, Politik zu machen, Nein, ja, so. ja, genau. ähm, <lacht> ich
0: meine schon mal, kein Mann,
1: genau. Entschuldigung,
0: wir ja. lachen, das ist voll traurig.
1: Ja, das <lacht> es, es, es Lachen bleibt man ja Steppchen irgendwo im Holz, Das ja. ist ein sehr schönes Thema. Mhm. Ähm, also, so, die, und das war ein, ein Gesetzentwurf, der was ja von allen Frauen aller Parteien, mit also nicht aller Parteien, aber zum Beispiel SVP, Grüne, Team K, ich will jetzt komplett sehen, sagen, die Freiheitlichen zu toller Freiheit haben nicht mitgetan, haben nicht. gesagt, oh, ist antidemokratisch so eine, so eine, so eine gesetzliche Bestimmung, dass jetzt auch auf die Lichten von der Gemeinde wollen ein Drittel sein muss. und es hat eine Diskussion gegeben, wenn die Gemeindekommissionen für die Raum und Landschaft, also ein Drittel mit Frauen besetzt sein. sagen, oh, wir kriegen nie so viele Technikerinnen zusammen und wo fällt man denn den Frauen? Das geht gar nicht. Dann wird es vielleicht Zeit, die, die auszubilden. Und ganz viele sagen, ja, es, es, man find, es ist natürlich schwierig Frauen zu finden für Listen, aber wenn man erst drei Monate vorhin Frauen zu suchen, dann ist das natürlich schwierig. Es muss halt einfach fünf Jahre kontinuierlich versucht werden, Frauen einzubinden, Frauen umzusprechen. Ähm, wenn ich der Vogel sage, Politik ist alles und, und die Hälfte der Bevölkerung ist halt all weiblich. und es gibt ganz viele Themen, die wichtig sind und wo Frauen einfach einen anderen Blick kommen an Bezug kommen. Gemeindepolitik, von ist schon jemand, Gemeinderat, und was geht es denn in der Gemeinde? Nicht? Es geht um Schulen, um Kindergärten, um Kitas, um Spielplätze, um Gehsteige, wo man mit dem Bockwagen fahren mhm. muss. Also es sind alles sehr, leider, alle noch Themen, wo halt in erster Linie Frauen mehr davon verstehen. Ja, es dem, ja. im Alltag einfach ständig leben. Mhm. Ist so. Aber,
2: dann, ja. Aber jetzt haben wir gehört, um die Frauenquote, das ist eine Maßnahme, um Frauen in die Politik zu bringen oder den Weg zu erleichtern. Aber wie soll es sein, nach wie vor so wenig Frauen im Landtag vertreten? Also, nein, frauenlei heißt auch nicht einmal die Hälfte. Und wieso
1: geht es so langsam? Das ist die Frage aller Fragen. <lacht> <lacht> wieso wird es so langsam? Ja, da gibt es ja viel Berufenere, die was das ja wissenschaftlich untersucht haben. Da ist davor diese Publikation von Euraka angesprochen, was da ja auch äh, zu dem Thema und wiederforschen und sich das genau anschauen. Das Thema ist sicher, dass Frauen wenig Frauen wählen. Aber sie soll ja nicht unbedingt jetzt Ziel sein, sie sollen ja auch die Nein, Frauen eben. Nein, eben, für mich vor ja. allem so ein Argument. So, was heißt auf
0: ja von Frauenwählen ja. mit Frauen, will man denkt, wieso haben wir jetzt die ganze Verantwortung schon wieder, ja. dass Frauen nicht können. Also ich, kriegen, das ich alles Männer so gefälligste
1: Frauen wählen. Ja, also. gefälligst <lacht> ist ein gutes Wort. <lacht> und ähm, wie gesagt, es ist schwierig, teilweise sie auf die Listen zu kriegen. Ähm, und danach muss man halt, und deswegen habe ich am Anfang gesagt, die Politik ist ja ein grausames Geschäft, Du musst einfach wenn du, du musst wählen, du musst wirklich wählen und du musst auch die Bogen ausboren Also ich sage jetzt du musst jetzt brutal durchmarschen, aber du musst halt schon sehr standhaft sein und was auch ganz viele Politikerinnen selber sagen, du musst wirklich wählen und überzeugt sein. sonst gehst du mit einer ganz anderen Haltung hinein. und Frauen, ist leider allen nur so, dass sie sich oft weniger zutrauen, dass sie sich im Hintergrund halten, dass sie jetzt nicht die großen Parolen schwingen, obwohl sie die bescheidenen Ideen oft haben. Das spielt alles zusammen. Mhm. Äh, und, und das führt nachher halt dazu, dass es so langsam geht. Ähm, wie zum Beispiel, und ich finde, da ist sie ganz klare Aussage, zum Beispiel Ole Meyer von den Freiheitlichen die ist 20 Jahre in der Politik, länger. Also die hat alles schon gesehen. Und ist jetzt keine, ist gegen eine Quote, aber ähm, sie ist sehr viel von Männern ihrer Partei unterstützt worden. Da kann man jetzt drum reden, ob das rechte Parteien anders handhaben haben als linke Parteien. Ähm, aber es ist ja ganz klar, eine Frau muss wählen. So, und, und Frauen sind oft einfach auch zu zimperlich in der Politik oder lassen einander nicht Vortritt, sind sehr loyal. Das ist alles toll, bringt die aber nicht weiter oft. Also ein bisschen, ich sage jetzt nicht, dass jemand deswegen, äh, wenn man nur egoistisch sein muss und so man ist es aber einfach ein bisschen hartnäckiger. Ja, ja es, mhm. es ist wahrscheinlich
0: auch, und da, ich glaube, da sieht man ganz gut, wie das ganze System funktioniert, weil es Frauen ja auch immer wieder wieder suchen werden, sozusagen, und dann mhm. spiegelt sich eben das da wieder und, und Männer werden halt ohne zu suchen eben quasi Töne zu spucken und ähm, aber wenn ich jetzt nicht sein. so viel Ahnung habe, kann ich laut sein. Mhm. Und da schlagst mhm. sich nieder, gell? Mhm. Ich glaube auch, wenn ich vielleicht noch etwas sagen darf, dass, dass Frauen ähm, auch weniger in der Politik sein, eben weil sie mit den ganzen Stereotypen konfrontiert sind und eben ähm, eine Raffi- volle auf Zielscheibe sein von, von Hasskommentaren mhm. und so weiter, oder? Ich weiß nicht, also wo war ja die, die finnische Ministerpräsidentin, die eine Party gemacht hat und mhm. dann ist jetzt, oh, ja, hat ja, sie, sie zurückgetreten weil sie einfach ein Video gepostet hat, wo sie tanzt und ich glaube wegen Drogenkonsum. Sie hat mir erst einen Drogenteisch nachher, ja. genau. der aber
3: noch negativ gewesen ist. Oh, ja. ja, das ist mega, mega Skandal Aber wie viele Männer
0: äh, machen Party. Party? Ja, heimisch ist cool und heimisch doch so... Heimisch, äh, heimisch wahrscheinlich ein wahl genau ja, ja. Jung geblieben.
3: Genau. genau. <lacht> und er ist er ist krass gewesen. Aber in Südtirol ist das ja auch so. Also, dann gibt es genug auch Frauen, die zum Beispiel in den sozialen Medien unter Nachrichten seiten, wo die Kommentare
1: total mit Hasskommentaren mhm. bombardiert werden. Ich glaube, da ist sicher die, die, was da sehr, vor allem in den letzten Jahren, die Brigitte Fopper, die, da auch noch einen rechtlichen Weg beschritten hat, ähm, das erkennt Enktor wahrscheinlich sehr viel besser aus, haben im eigenen politischen Leben ganz viele Geschichten erzählen. Also sehr, ja, die muss, die muss einfach auch schwarze Daumen sein. Mit mhm. dem muss man ja irgendwie umgehen als Politikerin.
0: Ja, ich war damals, weil sie hat ja eben vor zwei, drei Jahren so einen Hasskommentar Kommentar gekriegt. Mhm. Und dann hat sich da das No-Hate-Speech-Movement gegründet Und dann wurde so Zoom-Meetings, wo während Corona, glaube ich. Und die haben wir dabei und dann hat sie so gesagt, ähm, es ist voll schön, dass sie jetzt den Rückhalt gespielt dass sich da mehrere Leute zusammen um ihr da zu helfen, weil früher wo sie allein mhm. bei den Sachen. Es war nicht, dass sie früher nicht passiert sein und dass sie das durch Corona zugespitzt mhm. hat, sondern sie, war, sie sind passiert, aber sie haben einfach keine Aufmerksamkeit, keine Aufmerksamkeit ja.
1: erregt. Durch die sozialen Medien ist da sicher noch ganz ein ganz anderer Zug in die ganze Geschichte. Und ich es mir, als, das war jetzt eben ein paar Jahre her, als FF, mal noch die Geschichte gemacht mit der Brigitte Fopper, dass wir ähm, die ausfindig gemacht haben und mit der Brigitte Fopper zu der Hingang sein, der was wirklich äh, entsprechend böse Kommentare. Ähm, und dort hat man gemerkt, du kennst halt noch nichts mehr. Nicht. Mhm. Ähm, also das war, war ein, ein, das hat eine damals eine... Praktikantin von uns gemacht, war ganz, ganz eine ganz tolle Geschichte. Für alle Beteiligten irgendwo. Wir haben es am Ende, wenn sozialen Medien, da man schnell mal etwas aus. Nicht? Der Spiegel hat das einmal gemacht, ähm, vor uns, Und äh, mit der Renate Künast, auch von den Grünen, die was auch sehr angefeindet worden ist und, und die, die sie noch besucht haben, die, was man gefunden hat und auswendig gemacht hat. Nicht? Und das ist vor allem, und ähm, Brigitte Vopper, liebe Grüße, Entschuldigung, weil wir die jetzt alle mit der, mit der Brigitte kämen, aber ich glaube, deswegen kann sie da sehr viele Geschichten erzählen, weil ähm, vor vielen Jahren haben ja eine Geschichte gemacht über Frauen in der Politik, die einfach nach wie vor aufs Äußere reduziert werden oder über das Äußere beurteilt werden. Ähm, ein bisschen besser ist es vielleicht geworden, aber es ist, wie man davon, die bin nicht der Präsidentin wenn die Frauen nicht ganz einen anderen Fokus drauf, wie die Politik machen. Ähm, wie sie sich bewegen, was sie unhoben, wie sie die Hore hoben, wie sie das als den hüt kriegen. Deswegen versuche ich jetzt sie vermeiden. Die Frage bei Politikern wie, wie schaffen sie das, nicht mhm. Kinder, Familie, Politik. <lacht> ähm, genau, auch oft kommen die Politiker, äh, weil von einem meistens Familie, nicht ähm, ist natürlich von die klassische Antwort ja, you know, starke Frau im Hintergrund nicht.
0: Wir haben es glaube ich auch, oder ich bin mir nicht ganz sicher, in der Folge zu Body Shaming angesprochen, aber ich weiß es nicht mehr, weil das haben wir auch über deutsche Polit- oder vielleicht auch in die Vorbereitung über deutsche Politikerinnen für die Grünen geredet haben, die dick ist und mhm. volle auf Cell
1: reduziert genau. werden mhm. und wo, wo sie wegen Cell volle die Hasskommentare bekommen haben. Ja. Ja, das ist Klassiker nicht. Es ist leider allen noch so. Ja. Oder, ähm, wenn, wenn man sich jetzt vielleicht in der die letzten fünf Jahre in in Südtirol und auch Frauenpolitisch, es hat wirklich einige Beispiele gegeben, die was, wo man sagt, ist es möglich in der Zeit noch? Ich sage jetzt ein Paradebeispiel, Meran, wo zum Beispiel eine, eine ehemalige Stadträte Madeleine Rohrer, die meistgewählte Frau in der Stadt, die was nicht genommen worden ist, wo ja die Regierung zufolge, also nicht gebildet werden konnte, nicht? Also, wo man eine, eine, sagen wir mal, intelligente, kluge, junge Frau, das ist in der Politik auch nicht gern gesehen. Das, das ist schon einfach so. Weil die Männer da Angst haben, dass ihnen was genommen wird, weil sie es nicht vertragen. Also, da haben wir noch wirklich einen, einen weiten Weg vor uns. Ähm, wenn ich so mehr an, was da so frauenpolitisch passiert ist, ähm, das ist nicht okay. Und, und, äh, ja, weil oder also zum Beispiel, Entschuldigung, okay. ähm, es ist als zweites Beispiel, Rat der Gemeinden, war auch eine große Diskussion in der letzten Nisa-Legislatur, da was ja besetzt ist mit dem Bürgermeister, 17, und zwar seinen Frauen und wo es ja jetzt irgendwie eine Anpassung hätte, sollen geben. Vor allem haben die Frauen haben aufbegehrt, nicht, und irgendwie ist der Mordskasino erkennen. Um es kurz zu fassen, wo man halt als Beispiel gesehen hat, viele Männer haben ein Problem damit, einen Sessel geben oder nicht mal mehrere Frauen drin zu lassen. Und dann sagen sie, es oh, gibt so wenig Frauen, nicht? was soll man denn tun? Einfach mal lassen. Ah, nicht? Und das ist sicher ein Problem von alteingesessene Parteien, verkrustete, die ihre Struktur haben. Und da man jetzt auch durchaus auch linke Parteien, wo sich Frauen auf ganz dienen, die Treppe nach oben zu gehen. Deswegen ist bei den rechten Parteien oft einmal einfacher, weil die haben, ja, es gibt sehr weniger Frauen. Georgia Meloni, glaube ich, ist jetzt ein Paradebeispiel. Dass es gerade eine Frau einer rechten Partei die schafft, noch ganz oben wo sich ganz linke Frauen gedacht haben, was machen wir falsch? Mhm.
3: Und,
1: äh, ja, das ist. ist ein bisschen das Dilemma. Sie sagen auch, die linken Frauen in der Theorie sind gut, aber in der Praxis scheint es auch bei uns nicht. Aufgrund der patriarchalen, verkrusteten Strukturen auch in den Parteien.
2: Mhm. Schwierig. Aber wenn jetzt Frauen äh, im südschalen Land und sitzen jetzt sind ja, machen die dann auch Politik für Frauen? Also macht eine Dek, macht eine FOPPA, macht eine Ulle Meier Politik für Frauen, weil sie selber eine Frau
1: sind? Mm. Da muss man jetzt, wie man jetzt gerecht halber natürlich jeden einzelnen Herrn oder jede einzelne Herr nehmen? Weil natürlich jeder hat ihr politisches Programm, ähm, andere Prioritäten. Äh, natürlich sagen wir mal als Soziallandesrätin und Familienlandesrätin ähm, wissen eigentlich, was weißt du ja, tun, nicht, sagen wir mal, was man einer Landesrätin sicher zu Gute halten muss, ist, dass in ihrer Zeit die rein die Anzahl der Kitas ist gestiegen. Im In sollen was ist jetzt leider nicht, aber da ist ja voll eine große Entwicklung passiert. das kann man sagen, schauen wir zu wenig, nicht, aber de facto. Ähm, hat sich da vieles getan in den letzten Jahren? Also, um vielleicht einmal ein konkretes Beispiel. Es, ist natürlich, es gibt natürlich, allem wieder auch Beschlussanträge, äh, auch Gesetze, wo Frauen im Landtag schon versuchen, zusammenzuarbeiten. Es gelingt teilweise, wie wir davor gesprochen haben, dieses Gesetz bezüglich der Gemeindewohlen im Regionalrat. Ähm, es gibt allem wieder so solidarische Momente. Äh, es gibt aber auch durchaus andere, wo, wo man auch bei den Frauen sieht. Ja. Weil sie Frauen sein, müssen sie ja nicht. Aber man verlangt es trotzdem von ihnen nicht. Ähm, du, weil die einzelnen Parteien ja andere familienpolitische, Frauenpolitische Ansichten haben, deswegen kennen nie alle Frauen. Also, ähm, es hat mal einen solidarischen Moment gegeben, es hat mich allerdings nichts Inhaltliches in dem Sinne, das war in der letzten Legislatur, wo der Landeshauptmann, glaube, ich, in der Frau Foppa, in irgendeinem Rede, äh, Redebeitrag im Landtag, bei einer Landtagssitzung gesagt hat, sie psychologisieren zu viel, Frau Kollegin. Und nachher haben glaub sich, glaube ich, nächsten Tag oder halt drauf ähm, einige Kolleginnen im Landtag mit einer blauen Küchenschutz hergestellt, so im Sinne von, mir sind auch die Küchenpsychologinnen nicht? und wir finden es nicht okay, wie der Landeshauptmann so reagiert hat. Also das sind so kleine Momente, sag mal so. Kleine, große Momente. Ja, aber mhm. das ist irgendwo, also in der Politik gibt es auch noch wieder sehr viel Spaß über die Parteien, also durch sehr viel menschlich, da merkt man auch wieder, drinnen schlagen sich die Käpfchen und draußen gehen sie wieder Kaffee miteinander trinken und, und verstehen sich und sein nicht beste Freundinnen, aber halt so. Und das ist etwas ja, ja, Schienensam, wie du zu sagen. Ja, wenn man miteinander noch reden ja. kann, ist es schon flöten Und das muss ich sagen, dass sind die Frauen im Landtag wirklich sehr darauf bedacht, zum Beispiel in, ihrem, in ihren Wortmeldungen, wo sie zum Beispiel Bezug nehmen auf eine andere Kolleginnen einer anderen Partei, so wie die Frau Meier das schon gesagt hat. Also Sie versuchen nur gegenseitig, sich auch ähm, sichtbar zu machen, nochmal, indem sie die anderen hervorheben. Und das hat sich sicher in der Legislatur in der letzten auch schon so mir entwickelt, hängt natürlich auch von den Protagonistinnen an, aber in dir liegt das viel wert. Alles sie sind Ruhig, wenn eine, alles sie sind Präsent im Sool, wenn die Kollegin redet, auch ja, die anderen Partei. Das wir sind so Klonigkeiten. Mhm.
0: Mhm. Das hört man ganz oft, oder, dass sie ähm, wenn, wenn eine Frau in Landtag oder im Bundestag oder so was Niveau redet, dass sie dass ganz oft unterbrochen mhm. wird, dass es lauter wird. Genau, dass und viele außen gehen. Genau, mhm. dass viele ja. gehen Und weil es einfach nicht so wichtig ist, was sie zu sagen hat, genau. Dann ist das ja voll schön, ja. Wenn, wenn man sich so
1: solidarisiert. Und also das, das ist, äh, ist auf alle Fälle drin und ich finde das allem sehr schön. Mhm. Wenn sie in die Wortmeldungen sagen, so, so wie die Frau Kollegin es gesagt hat. Oder auch wenn sie nicht verstanden sind, aber einfach nochmal zu sagen, du, der hat ja was gesagt an Vorher.
3: Ich darf gerne nochmal ganz kurz Druck geben, eben auf, ähm, auf die Frauen in der Politik, weil wir jetzt eben auch noch von der Solidarisierung geredet haben. Wir haben auf Insta auch Umfrage gemacht, als auf Instagram, mhm. äh, was äh, die, was in unserem Podcast losen, gern Wissen daten mhm. zur Politik. Und dann ist eben nur die Frage gekommen, ähm, ob ähm, Frauen, ähm, Aufgrund ihres Geschlechts eben auch aus der Politik ausgeekelt werden. Wir haben jetzt das Beispiel von der Jasmin Ladurna ähm, Ist die Jasmin Ladurna sozusagen ausgeekelt worden, weil sie jung und weiblich ist? Weil es gibt ja auch durchaus Männer in unserer Politik mit nicht weniger Horcher, hoher mhm.
1: Also,
3: ist es ist zu weit hergeholt
1: da hat mit getraut, das so zu behaupten oder so dieses Urteil zu fällen. Da sind sicher sehr viele, viele Facetten zum kennen oder sehr viele Episoden vielleicht, aber da kann man, man nicht sicher lange diskutieren, was der ausschlaggebende Punkt war. Wahrscheinlich ist die Summe von allem gewesen, aber natürlich die, die Spesenabrechnung kann man sagen, wenn es ein einem Mann passiert wäre, dem war das egal gewesen, er hat gesagt, ach, die Leute vergessen wieder, war da drin sitzen geblieben, wenn die Partei da nicht lästig gewesen war, gesagt, muss ich jetzt zurücktreten. Also, ein Mann war vielleicht anders mit umgegangen, von seinem ganzen Naturell her. So, ähm, selbst vielleicht kann man als, als Grund nennen, wieso die Frau Ladona jetzt noch, hat man sich selber fragen, ich habe jetzt leider nie die Gelegenheit gehabt, mit ihr diesbezüglich, zu sprechen, deswegen traue ich mir das auch nicht jetzt so zu urteilen, aber ich glaube, grundsätzlich kann man das sagen, dass Männer einen anderen Umgang haben mit Krisensituationen oder wenn es gegen sie geht oder wenn sie irgendwie was ausgefressen haben. Man hat zum Beispiel gesehen, in der Corona, also in dieser Legislatur Corona, die 600-Euro-Affäre, bei Paul Kuldensberger, ein Gerd Lanz, ein Arnold Schuler, damals stellvertretender Landeshauptmann noch, ähm, wie der damit Umgang sind. Nicht? Eigentlich ins Jahr läuft zurück. so da wird es ja niemand getan. Nicht? Die Konsequenz war im Team K, ist das lange diskutiert worden. Er hat ja seinen Rücktritt zur Verfügung gestellt, ist schon nicht umgenommen worden. Arnold Schuler ist von der Partei ähm, als stellvertretender Lawrence Hauptmann abgesetzt worden. Dann ist die Frau die zum Zug gekommen. Und das sind wir bei einem nächsten Thema. Wenn kommt die Frau in der Politik zum Zug, entweder die Männer haben was ausgefressen. Also die Partei liegt schon so am, Hauf, ähm, am Boden, dass jetzt die Frauen das richten können, überspitzt gesagt. Ne? Man hat es ja ganz gut in der SVP gesehen, in dieser Legislatur, in dieser affäre wer, wer hat den ganzen Casino gemacht? Männer. War keine Frau beteiligt? Ähm, wer hat es gekannt Boden? Der erste Rücktritt war die Frau Widmer, stellvertretende Partei Obfrau. Ähm, weil sie im Buch ähm, beschuldigt worden wäre, Parteispenden vom Herrn Gatterer ungenommen zu holen, was sie allerdings nicht hat. Sie hat ja noch einen entsprechenden gerichtlichen Weg hingeschlagen, ist aber trotzdem zurückgetreten, obwohl sie es eigentlich keinen Grund gegeben hat. Und, Und danach ist der Fraktionssprecher zurückgetreten worden, irgendwie. Ähm, dann hat die Hof übernommen, eine Frau, die Frau Dirk ist stellvertretende Landeshauptfrau. Also die Frauen kennst du noch wieder richten irgendwo, nicht? ist Klassiker. Wenn du Buch sagst, dann meinst du Freunde im Edelweiß. Genau, von okay. Kollegin Jotobow,
0: von ja, das ist ganz, ganz interessant. Eben, die Frauen können es noch können uns richten, aber werden allem beschuldigt, so emotional für Politik zu sein. Und die Saadaffäre ist ein Paradebeispiel für ähm, Gefühle in der Politik und verletzte Männlichkeit, da jetzt mal sagen.
1: Mhm. Oh, aber ich bin jetzt von der Yasmina doch noch in einen weiten Bogen gespannt. Nein, no, er passt schon gut. Jetzt, du hast eh schon vorhin ein bisschen gesagt, wie es im Landtag zugeht.
0: Drinnen schlagen sie sich die Köpfe hin draußen ganz gehen sie noch wieder miteinander etwas trinken. Ähm, wir haben noch ein paar kleinere Fragen, die man vielleicht ganz kurz äh, beantworten kann, wie es in Landtag genau zugeht. Zum Beispiel, darf man
1: Kinder mit in Landtag nehmen? Du meinst es als Politikerin? Ja, als Politikerin. Im ähm, in Landtag, inne schon jetzt ins Plenum, inne werden die Sitzungen nicht also man bis jetzt ähm, Ich weiß zum Beispiel, es hat den Vorfall gegeben mit der Jasmin Ladurna, ähm, selber war allerdings ein Gesetzgebungsausschuss, wo sie ihren kleinen Sohn sein mitgenommen hat. Ein äh, Gesetzgebungsausschuss ist nicht öffentlich, also ich, äh, und das gepostet hat und hat einen großen Aufschrei gegeben. Nicht? Um, ich weiß zum Beispiel, eine Magdalena am Hof, die hat ja auch vor ein paar Jahren, weil sie ihre Tochter gekriegt hat, die hat sie ja auch mit in den Landtag genommen. Und sie hat aber jemanden gehabt, der was auf sie auch gepasst hat. Es ist ihr ein Raum zur Verfügung gestellt worden, wo sie hat, während der Sitzung an einem Stelle hin, hin und her laufen, damit sie nicht irgendwie ins Büro gehen. Um, zum Beispiel eine, die, die Frau Geppert, die Renate Geppert, Parlamentarierin, hat ja ein Kind gekriegt, weil sie schon und war. In, in Rom kommen Abgeordnete, das ist Album, schon schon mit, mit dem Baby ins Parlament, allerdings im Büro, nie in, in die Aula oder in die Ausschüsse. Ähm, also da gibt es schon, das ist schon, sagen wir mal, Realität und das handhabt nur jeder ein bisschen anders. Ähm, Aber es gibt nichts, wo steht es ist verboten? Oder? Nein, okay. also verboten ist Geschäftsordnung des Landtages. Sieg's vielleicht auch ja nicht vor. Verboten ist nicht. Also sie hat uns ja mehr mit genommen. Nicht, ähm, und, und wenn, wenn man die Arbeit gestört werden würde, muss halt mal kurz ausgehen. Ich äh, äh, in der Geschäftsordnung. Klar, nicht drin. Aber oh, bitte, Frau Landtagspräsidentin oder Vizelandtagspräsident, <lacht> wenn Sie das hören, äh, bin auch gerne äh, für Richtigstellungen Dankbar.
0: Ja, dann machen wir einen reinfall. <lacht> <lacht> ähm, muss man in Landtag gendern?
1: Richtig, muss man sind nicht? Tue ich nicht. Okay. Ist es dienen einige kaum? <lacht> Wenige? Aber gendern in dem Sinne nicht. Es bemühen sich allerdings schon mittlerweile sehr viele was zum Beispiel zumindest zu so Bürgerinnen und Bürger. Also das das ist eigentlich schon das hört man ich eigentlich fast jeder ja, es ist
0: für mich ein bisschen befremdlich gewesen, wenn ich von, von Österreich nach Südtirol gezogen bin, weil in Österreich ja wirklich mhm. alle Politikerinnen allem sagen, liebe Österreicherinnen und Österreicher, oder mhm. liebe Polizistinnen und Polizisten, und da kommt wir vor allein Polizisten
1: mhm. daher. und da mhm. habe ich automatisch schon das Bild von Polizisten gehabt. Also es hat sich schon einiges getan, es gibt, hängt vielleicht ein bisschen von den. Ähm. an, also, sagt man jetzt halt allem so um. Also die, die Polizistinnen und Polizisten und so. Es hat sich auch das Geld schleppend, aber man merkt schon, also das mit die Innen, das haben wir jetzt... ein paar drin? Ja, aber vielleicht ohne oder zwei. Aber sonst auch, es, es tut sich was. <lacht> Gibt es im Landtag eine Kleiderordnung? Die Kleiderordnung ist allerdings von der Geschäftsordnung des Landtags geregelt, ja. okay ähm, lange Hosen für Männer ja ähm, die Krawattenpflicht ist nicht zumindest im Landtag nicht ist mal diskutiert worden aber ich gibt es nicht die Krawattenpflicht aber halt. es heißt man soll an der Institution angemessen bekleidet sein nicht? jetzt kannst du natürlich das ein bisschen persönlich interpretieren ähm, es gibt, das hat viele Debatten gegeben über, über die Sandalen von den Frauen ähm, das sind eigentlich als offene Schuhwerk nicht zugelassen da hört man so. auch vom Landtagspräsidenten, hat es ja auch ich glaube so, die Frau Ladurna, Jasmin Ladurna, ist mal darauf hingewiesen worden vom Landtagspräsidenten, dass Sandalen nicht okay sind und auch die Frau Foppa, das war längst ein paar Jahre nur ein großer Aufschrei gewesen. Ähm, also angemessenes Schuhwerk und Frauen, also mit Top und so, eher schulterbedeckt. Okay, interessant. Und mhm. römischen Senat musste als man als eine, eine Krawatte ist, Ich kann mich nicht ich jetzt erst, glaube ich,
3: drinnen gewesen noch Zeitungen gelesen lesen dass sie eben das neu diskutieren. Ja, vielleicht denken sie
1: ja
0: sie, <lacht> sie das brauchen. Und vielleicht mit der Erderwärmung ähm, <lacht> ja, 40, äh. 40 Grad sein mit und sein, Sandalen vielleicht. <lacht> nicht schlecht, aber es ja. ist, ist ganz interessant, was, was sich Leute ausdenken, was man darf und was man nicht darf. Ja, wie Sachen. gesagt,
1: es heißt der Institution angemessen, mhm. hohes Haus, dann kannst du fragen, okay, jetzt mit den Flipflops, mit dem, was du auf den Strand gehst, soll ich jetzt nicht regieren. Mhm.
0: Okay. Kann bei den Landtagssitzungen jeder zuschauen kommen? Ja.
1: ja, es gibt eine Zuschauertribüne, da kannst du hineingehen gehen und da drinnen sitzen, solange du willst. Also, solange, wenn die Sitzungswochen sind, von Dienstag bis Freitag, dann kannst du das Unhoch. Es gibt auch eine Pressetribüne, kannst du auch unten im Foyer sitzen, gibt es die Bildschirme mittlerweile, wo du das schauen kannst, kannst du mittlerweile in die Bar gehen einen Kaffee trinken. Hel, bringt
0: zur nächsten Frage. Kann man während der Sitzung, <lacht> kann man während der Sitzung auch
1: mal ein Bier zischen? Du musst jetzt die Politikerinnen und Politiker. Ja, auf der Tribüne oben und als Politiker. Nein, 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 im, im Soll jetzt nicht. Nein. Okay. Also es gibt ja schon auch die, die Saaldiener und, und die oben. Also, also im Soll und auf der Tribüne oben nicht. Jetzt mal, wenn es so mit einer Wasserflasche huckst, wird niemand nicht gesogen. Oder drinnen natürlich haben wir ganz viele ihrer Wasserflaschen mit. Oder also nehmen wir auch mal einen Kaffee mit innen und so, also in, in, ins Plenum. Ähm, herausen natürlich in der Bar obliegt es jedem selber zu entscheiden, was er jetzt trinken möchte. Okay. alles <lacht> ist auch besser, glaube ich. Du erwähnst jetzt keine Details, weil das muss jeder selber wissen. Ist in der Bar ist alles noch, angeboten, noch ich... vom Kaffee bis zum Weißwein, bis zum Arachata. Also. <lacht>
2: Was seien die wichtigsten feministischen Gesetze, die in die letzten fünf Jahre vom Südtiroler Landtag verabschiedet worden seien? Gott, jetzt, auch Vielleicht jetzt auf Verborg, singen, auch ja.
1: mit ähm, Verzögerung. Ja, zum Beispiel ist ähm, die, der, dieser ganze Prozess mit dem Gleichstellungsaktionsplan Equitas auf den Weg gebracht worden in dieser Legislatur. Ähm, das ist ein ziemlich komplexes Konstrukt so jetzt mal. Ähm, vielleicht ganz kurz, es hat mehrere Arbeitsgruppen gegeben zu mehreren Bereichen, ähm, auch Bereiche insgesamt, wo Gewalt an Frauen drin ist, wo, wo Rentenabsicherung, also diese ganzen sozialen Geschichten drin sein ähm, ganz, ganz unterschiedlich und das ist von unten nach oben soll dieser Prozess gehen, das heißt in die Arbeitsgruppen waren ganz viele Vertreterinnen von Organisationen, Vereinen und das soll irgendwie nach oben getragen werden, Wert, äh, ist schon EU-Prozesse, das was Brüssel schaut grau. deswegen, wir ähm, jetzt darum gearbeitet, konkrete Maßnahmen ähm, zu erstellen, was für die Frau, für die Gleichberechtigung, für Chancengerechtigkeit, für gleiche Löhne, für, für beide Geschlechter und die ganzen Geschichten, ähm, wie man das machen könnte und dieses Papier ist jetzt wirklich ich, vor zwei Wochen der Landesregierung übergeben worden. Ähm, und jetzt haben wir wieder in der Politik, jetzt geht es darum, die Maßnahmen zu prüfen und wie man das mit der Umsetzung macht und was soll ich sagen. Äh, es gibt ganz viele Frauen, die da mitgemacht haben, die was sehr begeistert sind. Ich bin ein wenig skeptisch, ähm, weil das ist halt so ein ewiger Prozess, so, wo es um irgendwelche Pläne geht, die was vielleicht noch ein in der Schublade gelandet. Sie sagen, das landet nicht in der Schublade, weil ja Brüssel das kontrolliert. Ähm,
0: ja, hoffen wir für die es gibt
1: Meran. Meran arbeitet schon seit vielen Jahren mit diesem Gleichstellungsaktionsplan. Sie ähm, sind teilweise wirklich ein sehr begeistert. Sie haben ein Netzwerk gegründet für, für ähm, die ganzen Gewaltgeschichten, also wo alle so- Sozialkräfte, Ordnungskräfte, alle mit treffen sich regelmäßig. Ähm, sie haben was gegründet, ein Netzwerk für die ganze Kinderbetreuung, Kitas und so weiter. Die, die sagen, es geht sehr langsam, aber es ist wichtig, dass es diese konkreten Maßnahmen auch verwaltungstechnisch irgendwo festgehalten sein. Und da können die Politiker nicht mehr so mit dir, das ist, weil es stört da. Also müssen wir es gehen. Und was es noch scheitert, ist das Geld und das Personal. Aber zumindest ist es mal festgeschrieben. Also im man hat da eigentlich sehr positive Erfahrungen gemacht mit der Geschichte. Wie gesagt, Geld das Geld Finanzielle Und jetzt auf Mhm. Landesebene muss man schauen, ich bin noch skeptisch, aber vielleicht ist als nichts gekommen. Aber
2: selbst hast dann quasi auf Basis für deinen
1: Aktionsplan, Mhm. dann die Gesetze für die einzelnen Bereiche? Konkrete Maßnahmen sind da schon drin Mhm. und diese Maßnahmen werden jetzt überprüft und sollen noch einfließen in die einzelnen Bereiche und Mhm. noch auch vielleicht Gesetze. Das erschließt sich mir selber noch nicht ganz, wie das funktioniert in der Praxis noch. Hoffen wir das Beste
0: für die nächste Legislatur. Ähm, aber eben Um jetzt den Bogen auf die nächste Legislatur ähm, hinzuspannen, äh, wo kann man sich gut über die einzelnen KandidatInnen informieren? Macht es denn mal etwas aus für der FF, wo die KandidatInnen
1: vorgestellt werden? Oder? Also die FF kann man natürlich jede Woche lesen, einmal am Donnerstag, am Kiosk. Glaube <lacht> <lacht> muss sein, Entschuldigung. unbedingt. Ähm, zu empfehlen. Ja, natürlich sind sämtliche Medien im Wohlkampf vor allem sehr hilfreich, sage ich mal. Und natürlich ist, ist Wahlkampf ein Thema, egal ob das jetzt mehr als FF sein, die Tageszeitung, Salto, eine Dolomiten, Radio, Tagesschau, also aller bringt irgendwo nicht. Und je mehr Medien, das man konsumiert, glaube ich, umso ein besseres und abgerundeteres Bild für sich selber kann man, kann man sich machen. Ähm, hängt natürlich, auch immer ein bisschen. natürlich legt man Schwerpunkte, jedes Medium legt andere Schwerpunkte. Es gibt ja auch die, für die Öffentlich-Rechtlichen die Bar Kondition So lassen sich alle daran halten. Äh, sagen wir, als privates Medium seine Grenzen ein bisschen weiter. Da kann man sich ein bisschen, ein bisschen mehr vorwagen. Ähm, eine muss sich natürlich strikt an paar Conditio halten. Nicht? Und siehst es ist natürlich, es gibt jetzt noch sicher viele Veranstaltungen, auch, vielleicht Diskussionsrunden. Ähm, die einzelnen Parteien haben ja auch ihre, ihre Homepages, ihre Vorstellungen, ihre Programme. Also da gibt es wahrscheinlich noch genügend Material, wo man sich informieren kann. Und sonst ähm, am besten auch mit den Leuten direkt in Kontakt nicht Die sind viel unterwegs im Wohlkampf. Unsprechen, sich getrauen auch. Keine Frage ist zu blöd. Und es geht ja um den Kontakt, dass man ein Spiel kriegen, gar nicht cool. als Bürgerin. Das stimmt, sie sind echt viel unterwegs.
2: Ja. Hast du jetzt vielleicht zum Abschluss auch noch einen Gedanken, den du unseren ZuhörerInnen mit auf den Weg geben willst, was sie sich zum Beispiel im Wohltag in Erinnerung rufen sollten, vielleicht kurz bevor sie in die Wahlkabine gehen?
1: Nein, das klingt vielleicht einfach komisch, aber einfach wählen gehen einfach wählen gehen. Ich verstehe, dass man ganz viel frustriert ist. Auch vor allem die Legislaturperiode ist schwierig gewesen, es hat ganz viele Krisen gegeben. Ist. Es, ist, es ist, glaube ich, für jeden Einzelnen in seinem Bereich anstrengend gewesen, mit Pandemie und, und Inflation und Krieg. Und die Politik kann nicht alles richtig machen. Und das, also, da ist ganz viel Vertrauen verloren gegangen. Ganz viel Frust da teilweise. Und da ist die natürliche Reaktion, wieso soll ich überhaupt noch wählen? So, da riecht eh nichts. Mhm. Aber demokratiepolitisch sagen wir einfach, bitte wählen gehen. Ähm, ob man jetzt ein Kreuzel macht, ob man weiß, ob bitte jetzt halt so wählen, dass es vielleicht gültig ist. Also das brauche man wirklich nicht gehen. Ähm, soll ich noch jedem überlassen. So. Das ist natürlich im Sinne von, von ist ich spreche natürlich für die Frauen, weil jede Partei hat tolle Frauen. Da muss man natürlich sich entscheiden, welche Partei dass man wählt, wie ich das davor richtig gesagt habe, bitte nicht die Partei und Kreislot irgendwo ein Nummer herschreiben. Man kann eine Leiskeisel bei einer Partei machen. Frauen haben sich auch eine Chance verdient, sie zeigen, was sie kennen, weil sie kennen. Sie haben einen ganz anderen politischen Stil. Das hat man auch in der Legislatur gesehen, Frauen machen anders Politik nicht besser, nicht schlechter, anders und das ist ein Politikstil, der was uns alle gut tut, gut täte. So. Deswegen, im Notfall, eine Frau. und <lacht> <lacht> ja, Und wie
3: empfindest du das als Journalistin, den Wohlkampf? Weil du hast sicherlich jetzt schon äh,
0: einige erlebt. Ja, ich bin schon uralt, <lacht> äh, erlebt unsere um, Zuhörerinnen und <lacht> Herren, leider stimmen wir keinen Zell, also das Gegenteil ist der voll. <lacht> um,
1: es gibt jetzt natürlich unterschiedliche Wohlkämpfe, Parlamentswohl, Gemeindewohl, Europawohl, Landtagswohl, mhm. die Spannendsten sind sicher, für mich muss ich sagen, Landtagswohl und Parlamentswohl. Um, ich bin noch nicht ganz sicher, ob der Wohlkampf ich glaube, er wird ein jeden brutal werden. Total intensiv, weil einfach so viele kleine Parteien sind und weil ganz viele von denen entstanden sind aufgrund von Vertrauensverlust und Frust, ich sage jetzt mal ein, durch die ganze pandemie und, und da ist allem also noch diese Gelassenheit und Offenheit und das, was es aber ganz wichtig war für, für die politische Diskussion. Und und die haben ein bisschen Sorge, dass da viel missbraucht wird jetzt ein Anfrust von Bürger, weil auch wenn man es in Landtag schafft, wie gesagt Demokratiepolitisch ist alles super, aber was kann ich da drin auch wirklich bewegen, wenn ich Ohren, wenn zehn Uhr man Parteien nur drin hocken, man muss schon auch ein bisschen überlegen, wenn man wählt. Ähm und, und wie man das auch beobachtet, den ganzen Polit- den politischen Zirkus, ähm, wie man da wirklich tolle Gesetze machen kann. Nicht? Und, und du fängst bei uns ja schon an, wie wir die Politik sägen, wie man da drangehen, wie man über Politik reden, ähm, bis in, zum Schluss in der Wohlkabine. Und das haben wirklich mehr in der Hand und selbst Bärige nicht. Und deswegen finde ich im politischen Prozess von jedem Einzelnen einen Wohlkampf da rede ich jetzt eigentlich nicht einmal als Journalistin, aber wahrscheinlich, wenn sich jeder ein bisschen mehr einlädt und nicht nur schnell im sozialen Medienkonsum. medien ah, Was sagt der? Ah, der sagt, die, geben die ganzen Gehälter, spenden sie. Passiert ja de facto zum Beispiel auch schon. Alle Parteien, alle Parteien musst du als Mandatar abgehoben geben. Also das sind so Parolen, bitte einfach hinterfragen teilweise. Ja, nicht?
0: Ich glaube, das mhm. ist ein wichtiger Hinweis. Einfach mit kritischen Blick den, auf den Wohlkampf schauen und eben. Sich dir ordentlich informieren. Also. Ja, mhm. ja.
1: ja und einfach ähm, ordentlich informieren im Sinne von mehrere Medien konsumieren. Weil niemand hat die Weisheit gebracht und da kann man sich selber ein Bild machen. Aber es ist leid, wenn man sich nicht gleich schnell mal auf Facebook schaut, sondern einfach ja, ein, bisschen, ein bisschen mehr rundum schaut. Und Edge Badge Und Edge <lacht> Und die FF
0: lässt. Genau, genau. Danke, Alexandra, fürs Dabeisein, fürs Mitnehmen danke, in, ange- den, in den politischen Zirkus und äh, für deinen Blick von außen und deinen erfahrenen Blick vor allem. Ich glaube, da kann man brutal viel
1: mitnehmen. Danke. Ich hoffe, es hat ein bisschen was gebracht. Ja, Aber sp- danke, eigentlich an die Meinung und deine Möglichkeit. Viel Spaß am ähm, Politik beobachten. Danke. Danke. <lacht> Danke. Gleichfalls. <lacht> Dankeschön.
0: <Okay. lacht> viel Analyse vor allem.